0: 枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯。说这么几句，定场诗。今天这个故事发生在清朝康熙十二年，苏州这儿住着一个秀才。姓唐，叫唐文海，小伙子很聪明，诗词歌赋无一不精，双手能写梅花篆字。你说琴棋书画对人家来说手到擒来，从小的时候就有神童的美誉。所有人都说，就这孩子，有一天如果说长大了进京赶考，必定是状元。一晃，唐文海到了十八岁了，正好赶上这一年北京城开了科考，规制好了东西，辞别了家人，要进京复试。由打苏州进北京，他得坐船，啊，找了这么一个小船说好了多少钱，到那个点儿，人家在码头上等着他，他归置好自己的东西，带着应用之物上船，赶奔京城。到了船上，往这一坐，看了会儿书。这才一抬头，发现这个船上是三个人，一家三口弄这小船啊。现在说叫跑运输，一个老头带着俩孩子。这老头呢，五十来岁的年纪，俩孩子是一儿一女，儿子稍微大一点二十来岁姑娘呢，也就是十八九左右。人儿俩跟这儿摇着船，闷头干活旁边那儿呢，坐着这姑娘那儿摘菜呢，因为跟船上得吃饭啊，姑娘那儿摘菜干活唐文海无意中一瞧这姑娘。当时就愣住了，把手中的书就放下了，点了点头。人世间竟然有如此美貌的姑娘、啊、怎么这么好看呢？别看她只是一个渔家之女，但是从里到外就这股气质非常吸引人。首先说他不俗气啊，人的不管是好看呐、啊，还是丑啊，气质很主要。看，你瞧有的人也挺好看啊，大眼睛、双眼皮儿，画的这一脸呐、啊，乱七八糟的，跟你说话是俗不可耐。那长得再好看也糟践了。还有的人很一般，哎，但是你要跟他聊会儿天说会儿话，你会觉得这个人很可爱。所以说，气质这个东西是非常了不起的，啊，这个姑娘就是气质很好。虽然说是余家之女，但是不俗。跟这儿呢，摘菜干活他可没注意，唐文海一直瞧着她。无意中，这干着活就这才一抬头，哟，瞧见那秀才看自己。不好意思了，脸腾就红了，赶紧把头低下干活。可是不自觉的呢，又抬头偷看了一眼唐文海。怎么回事？唐文海啊，也挺精神，小伙子一身的书卷气，小白脸儿啊，眉毛挺粗，大眼睛，漂漂亮亮的，而且来说。坐在了船上，拿着一本书，摇头晃脑这劲儿，姑娘看着很欣赏。一天到晚接触的都是干活的人，哪容易碰见这么清秀的秀才？所以说，自己也不自觉的看了他一眼。啊，四目相对，两个人突然间觉得心里有点发慌。感情这个东西是很难说的。啊，过去不有那么句话吗？说谁跟谁是一见钟情，啊，这是有的。他有的人，你说打四岁在一块儿，到八十岁了，你瞧我，我瞧你还不顺眼呢，这是没办法的事这个在山东内，在西藏，俩人看一面，当天定下来，咱结婚吧，这也是有的。所以说，人与人之间也是凭缘分。唐文海看罢多时。心里边一劲儿的打着小算盘，姑娘真可爱，而且来说，很漂亮，啊，你看她这个举止动作，无论怎么看怎么舒服。今天仔细一瞧，这姑娘打心眼里边是非常的喜爱。可是，在船上不方便说啊，人家哥哥也在这儿了，父亲也在这儿了，自己不能如何如何。这一路之上，反正是短不了偷看人家。刚开始的时候，姑娘还不好意思，但是后来有这么几次呢，一撩眼皮看见他呢，姑娘扑哧还就偷着乐了。唐文海一瞧，呵，我估计人家孩子呀也喜欢我，要不然瞧瞧我能乐吗？是不是？所以说，两个人有意无意的是眉来眼去。你看我，我看你。船到了一个码头这儿，啊，姑娘的父亲呐、啊，哥哥呀，俩人下船去买点应用之物。船上没有别人，也就是姑娘跟唐文海。唐秀才看了看姑娘，低头抿着嘴这乐。姑娘一回头看乐。鼓了下勇气，您瞧，您那儿笑什么呢？啊，啊<笑>、哎、姑娘，嗯，你看这么些天了，一直在你们家这船上，我还没问呢，你怎么称呼？嗨，余家之女，小门小户，干嘛还怎么称呼？啊？嗯，有个小名儿叫桃儿，哦、哈,哈，嘿，这个名字很形象。怎么着？您琢磨呢？水蜜桃啊，挺白净，而且来说粉吧筋的，红吧筋的，而且吃起来啊又甜又香，很符合啊。这姑娘叫桃儿，让你觉着嗯，这名字跟这人对得上。叫别的不好听，姑娘叫什么呀？铁了，那完了，脸色不定绿成什么样了。一说叫桃他们还很高兴。哦，叫桃说这话，伸手拿手指头在手心上写了一个桃写完之后，往嘴边一搁，姑娘乐了。干嘛呀？你还要把我们吃了？哈哈哈哈哈哈！姑娘，我问你。你还没问我呢，嗯，也不用问，谁不知道？啊？嗯，您是唐秀才，对呀，我是唐秀才，我叫什么呀？哟，那么可不知道。正格子，您叫什么呀？你看看，你得问我呀，你一问不就告诉你了吗？我叫唐文海。哦，唐文海。唐秀才，嗯，姑娘点了点头，低下头去干活。唐文海一瞧，船上这会儿没有别人，可以多说几句话，左瞧瞧,瞧，右看看。嗯、桃儿，今年多大了？啊，我们快十八了。快十八了，哈哈，许配人家了吗？哎呦，您瞧，您说这叫什么话？您这是念书人，你你问这干嘛呀？封建社会，男女授受不亲啊！你这跟在茶馆似的，一聊天这不成。而且那会儿来说，哪能问人家孩子这个话呀？啊，这问完之后，人家接受不了。唐文海也是仗着船上没人啊。这就算是撒了野了，姑娘低头不语，脸都红了。唐泽海一看，你说这事儿闹的，没说别的呀，还没来人，打身上拿出一条白的手绢来，啊，挺大块儿，拿到手里边转了一转，把它转成一个长条，正当中系了一个同心扣，啊。一看没人，哎，扔过去了，整个扔的姑娘脚的旁边。姑娘这干活的，瞧见这个了，但是呢，没识这茬啊，回过头来还干活。唐秀才很尴尬，你看这事儿闹的，我扔这么一手绢给他，他不识我这茬我怎么办呢？我过去捡去。人家问我刚才怎么回事我说我没扔好。捡完之后呢，我再扔过去。他再不捡呢，他给我扔了怎么办呢？哎、你看，哎，桃喊了三四声，桃没识这茬再一回头。坏了，桃的父亲还有哥哥打岸边来了，说话可就到船这儿了。这个玩意儿，人姐俩一上船，哎，这怎么回事？而且来说，这个手绢还拴着一个同心结呢。这个不是普普通通的一个手绢了，你拴上这个，那就有所指啊，那是一种表白。我打算跟你啊，哎，同心接力，咱俩啊好，是这个意思。这扔过去，人他爸爸看见怎么说呀、啊？啊，我是打算跟你爸爸，我们俩好。不像话、啊！他自个儿再过去往前去捡也不合适了，因为已经瞧见人家他爸爸要上船了。我这站起来，被人姑娘脚底夸抓一把拿回来，他爸爸得把我推去。哎呀，这汗就下来了。桃哎，哎，大桃，哎，水蜜桃，水,水蜜桃，我还水蜜桃呢，不是喊什么？还这桃奶奶，那个姑娘低着头，扑哧一下子，乐了，耳边像老头的声音传来了：“回来喽，呵呵呵呵你看看买了多少好吃的呀！”啊。小唐一瞧，赶紧站起来。哎呦，好，您回来了啊！哈，您买东西去了？啊，我买东西去，这不嘛。这是个大镇店，啊，买点什么呢？呃，咱们路上吃啊。来来，过来过来过来。儿子在后边啊，也拿着很多的菜，这回来唐文海再低头，嗯，手绢没了。呵，心说这挺奇怪。啊。就这一句话的功夫，手绢哪去了呢？嗯，拿眼看了一眼桃桃是若无其事啊，转过身接父亲跟哥哥的东西来，您给我吧，拿过来吧，接过来，上前面是安顿摆放，地上没有这手绢啊。唐海心说这奇了怪了，这个啊。可这会儿的心还是噔噔跳，也不敢说别的。这儿坐好了，人家那儿起锚，车跳开船了，船继续往京城的方向走。那会儿来说啊，交通不便，这一走啊，得走些日子了啊，连着又有这么一两天，每天唐文海都找机会多瞧人家姑娘两眼，可有一样。这不能明目张胆的，怎么呢？人家家不乐意啊，竟是偷着。反正有这么两回，他偷着看人家呢，也突然瞧见这桃啊，老偷着看他。一来二去，彼此这心里边其实啊，就都有了对方。一晃又过去这么三天，这天船可是快到北京了，到哪儿了呢？通州附近，小船拢了岸。桃儿的父亲跟哥哥下船去买东西，船上又剩这么两个人。唐文海瞧瞧左右没人，<笑>桃儿，干嘛呀、啊？那手绢呢？没瞧见，不能啊，不能。那我瞧得真真儿的在你脚底下了。那怎么你爸爸一上船就没有了呢？哼，这要是我爹上船，发现那手绢儿，还不得跟你急了？青天白日的，你要干嘛呀？呵呵我不干嘛，我我就想问问你，是你拿走了吗？啊，是你给我的吗？是啊，是我给你的，<笑>我我我给你的，你看你喜欢吗？啊，喜欢又怎么着？不喜欢又怎么着？哎呀，哎呀，姑娘，你看我呀，你呀，他呀，哪这么仨人啊？不是，咱俩人啊，我、哎，哎哎呦喂！念书人挤兑的说不出话来我这个我有点事儿想跟你说，姑娘也乐了，说吧，什么事儿？我跟你说，我这些日子我也不怎么了，我特别喜欢你。一说这话，姑娘脸腾就红了。哎呦，你别说这什么话，不是我跟你说啊，我天地良心。这我从来没这么喜欢过一个姑娘啊！但是我现在特别喜欢你，我我愿意与小姐结为秦晋之好，就是我打算跟你搞对象，我要娶你啊！说了这么句话，姑娘脸红的呀，跟个红布似的。哎、哦、呦，您可别这么说。再一个了，你是念书人，进京赶考，也许您就能当了官了。我呢，无非是。一个渔家女，啊，浪迹天涯，哪都去，我怎么能配得上您呢？哎呀，我说，桃啊，桃啊，我跟你说句实话，我这些日子晚上睡觉我都睡不着，翻过来覆过去的这么想，我喜欢你喜欢的都不行了，嗯，我这样，我我我想让你嫁给我吧，啊。哎呦呵，好，您别那么信口开河。您这么一说，不是我说是真的。你要说是不愿意，我这就我就扎河里死了。<笑>你说他神童也罢，才子也罢，他人都这样。他到这会儿什么都顾不上了。什么叫尊严？哪叫体面啊？说那话算不算？都不识这茬。我跳河了不？转身这脚就往这船帮上要踩。姑娘吓坏了，以为是真的，上前来一把给拦住了。哎呦，你可别去！拿手一拉他这胳膊，唐文海一转身，砰，把姑娘就抱住了。姑娘臊的呀，脸都紫了呀。那个是清朝，那跟现在不一样，走着街上俩二年级的还搂着一块呢。当初可没有。姑娘臊的都不行了。一转身往船舱里边跑，唐文海两步追进去了一把就把姑娘给包住了，啊，把舱门关上。原文上说这是春风一度，两个人坐在这儿，姑娘很害羞。秀才，你看这叫什么事儿啊？哪有大白天睡觉的道理呀、啊？又何况你这胆子也太大了，倘若我父兄回来，你这让我怎么说呢？哎呀，桃啊，我说了娶你，我是一定得娶你啊！我告诉你，我我今生今世非你不娶啊！啊，行啊，反正您想这茬吧啊！我今天跟你好，我我我就是你的人了啊，活是你的人，死也是你的鬼了。你就别忘了你今天说的话就成了。哎，好，好，我记着，我记着哎，赶紧打船舱里边出来，没三分钟，人家老头啊，他哥哥都回来了啊，买了酒，买了菜，买了东西，这儿啊又买了熟肉，弄了这么一大桌子，来吧，啊，这是到了通州，也就是到了北京了。咱们这趟活儿挺好啊，给您一块儿喝点酒啊，先先预祝吧。预祝您这次啊赶考取个好功名，几个人一块儿吃了一顿饭，转过天来，唐文海下了船，临走的时候，找一节骨眼儿，偷偷的跟姑娘说：“你等着我，啊，我这两三天考完了之后，我就回来，啊，然后我找媒婆，求你父亲，我娶你。”姑娘说：“行，不过咱说好了，你可得快一点，因为在这儿我们待不了几天。而且像我们这种船上的人家呀，四海漂流，哪儿都去。如果说你要不回来找我，这辈子我都不知上哪儿找你去。你可记住了。”哎，我知道了。这儿说完之后，打船上下来，把自己的东西归置好了，当地又雇了俩人给自个儿拿着铺个卷儿。啊，上贡院那儿准备考试，先找了这么一个客栈，三个大字叫“连升殿，一瞧都住满了。为什么住满了？这名字好听。念书人进北京图的是什么呢？也无非是求取功名，恨不得连升三级。所以说，都愿意住在连升殿这儿。这儿住好了。安排一切，把手续办完了，就等着考试。到考试的时候是热闹非凡，啊，天下的举子都在这儿呢，都要去得一个头名的状元，但是不容易。能进京的举子，那都是在当地有一号的了。你想想啊，说这全中国所有念书人都来，那不可能。都是各地层层选拔，最后到京城来统一参加考试，考吧。接过这个卷子来，唐文海很高兴，哈哈哈哈哈。怎么呢？简单，而且来说和自己之前压的题差不多。那为什么呢？这个之前自己来的时候就想了，会出什么样的题？啊，自己拉了个单子，会有这个，可能会有这个啊，有这个不好写，我得这么写。要是问这个的，那我这么写。自己给自己弄了几个小测验，没想到一进考场一瞧，跟他压那题很接近。哎呀，唐秀才乐的，这太好了，这个啊，这不是往我手心里边送一个状元吗？提起笔来，刷刷点点。凤舞龙飞，铁画银钩一般，写完了，字儿也好，文章也好，速度也快。自己看了看，嗯，不错，挺好啊。看起来，金科功名有份哈哈哈哈。交卷子吧，别人都没写完呢，他写完了啊。而且来说，往上一递。当时看卷子，考官接过来，了不得呀！嗯，这位这个这个文才可以说是金科的魁首，都十分的赞许。等着吧，所有的举子考完之后，都出了号房，回到自己的客栈去等着消息。哎呀，一天两天。大伙儿都盼着，夜里边儿，唐文海睡觉，躺着躺着，迷迷糊糊的，就觉得眼门前这儿祥云笼罩，哎呀，金光护体，这个白云彩呀，蓝天呐，大太阳，呵，怎么这么漂亮？嗯，心里高兴，就看着吧。就觉着在云彩里边飘飘摇摇，来了这么一个人，不认识，但是看穿装打扮是一个做官的人，可是这衣服又不像朝里边的官而且脸上阵阵的金光。这人到了跟前儿，满脸的微笑，<笑>唐文海，唐文海。哈哈哈！哈，说着话，拿出一张纸条来。唐文海，唐文海，这迷迷糊糊答应：“哦，是是是是，嗯，文章出众，进科魁首也。”这你文章写的太好了，今年这考试你是第一啊，魁首也！哈哈哈！哈。这主儿乐了，唐子海也高兴。哎呀，谢谢谢谢谢谢谢谢！哎呀，太棒了！就这会儿功夫，突然间旁边又过来一个人，穿装打扮也像个天官模样。这主一伸手，把前边这个人手里拿那纸条抢过去了。你拿过来吧。哎，怎么了？怎么了？唐文海干了亏心的事儿了，功名无分，讲过去了。当时唐文海就一愣，嗯，原来是南柯一梦，醒了，坐在这儿一身冷汗。哎呀，很奇怪、啊，好像是碰见神仙了。那个神仙说：“我写的不错。”卷子搭的非常好，今年这状元肯定是我的。我是跟人还客气呢，就这会儿功夫，突然间又来人，啊，把那条抢过去了，说我干了亏心事了，功名无分，这是什么意思呢？嗯，难道说神仙给我托梦吗？嗯，翻过来调过去想这事儿。心里边凉一阵热一阵又一想，嗨，终归这是做梦，不用想它吧。天亮就发榜了，一看就知道了。嗯，等着吧，再睡可睡不着了啊。待了一会儿的功夫，天可就逐渐的亮了。哎呦，客栈里边这些人都起来了，怎么呢？都是这些赶考的举子啊。啊，张年兄、李年兄啊，张大哥、李大哥，咱们起床啊，咱们瞧榜去。是是是，哎呀，但愿得进科，我能中状元。那个说啊，是我班说状元，我来个探花也行啊。你说我来个榜眼也成、啊。这个说了，我能考一百名我就知足啊。我原来来呀，我都考四百多名啊，这都适当考。这都归置完了，所有人都出来一起。去看榜，唐文海也在队伍当中，他这心里边是七上八下，不知道到底怎么回事看看吧，来到这一瞧，榜已经发了，从上到下一看，哎呀，没有。